0: Chimil uno contro uno con Frabotta, se lo beve viene dentro, attenzione, palla fuori per Vidal, resiste, allarga per Barella, Nick andare al cross, palla col Mancino, il cross al centro. E' gol, e' gol, e' gol, e' gol, e' gol! Rartu! Il gol di Vidal! E' l'Inter la mette dentro! Con il... Samir, c'è Bastoni che riceve e porta sul pallone. Scatta <conhecida> Barella. Barella, attenzione, cerca di vederlo, grande palla per Barella, è solo, Nick, il tiro, è gol, è gol, è gol, go, gol, è, e gol, è, gol, è gol, gol. Che gol incredibile, il lancio di Bastoni con Barella che è andato. Solo, solo contro Cerzi. E la messa dentro al minuto 6, il gol del raddoppio.
1: E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que bem. É, a Inter encerrou esse mês de janeiro... Oscilando muito entre bons resultados e péssimos resultados. Então vamos destrinchar esse começo de 2021... Que não foi de todo mal, mas poderia sim ser muito melhor. Então a Inter encerrou o mês de janeiro com... Uma derrota Dois empates E quatro vitórias é, Vitórias que contaram Um 2x0 em cima da Juve em casa E um 2x1 no derby de Milano Que foram vitórias que a Inter se impôs Contra a Juve Há muito tempo a gente não via uma Inter que dominava o jogo E levava muito perigo para a Juve é, e encerrou esse mês então chegando aos 44 pontos, na tabela. Tá muito por causa do da derrota para Sampdoria, fora de casa por 2 a 1, um, e o um empate contra o Udinese em Udine. É, uma derrota e um empate que foram muito circunstanciais. A derrota para Samp foi um jogo que a Inter dominava no início Teve um pênalti desperdiçado para o Alexis E a partir daí o time desandou E a partida em Udine Foi uma partida sem muitas emoções O time muito abaixo Após uma vitória De 2 a 0 contra a Juve Onde todos esperavam que a Inter fosse para cima Da Udinese, ainda mais porque O Mila tinha tropeçado nesta rodada Mas de novo parou nas oportunidades perdidas o que vem sempre ocorrendo para a Inter. Independente do jogo. Ganhado, empatado ou perdido. A Inter sempre perde muitas ocasiões. É, no final do mês. Foram quatro jogos. Em que a Inter só tomou apenas seis finalizações ao todo no gol. E desses quatro, três foram clean sheets. Só tomando gol na Copa Itália contra o Milan, onde com o um único chute o Milan fez o gol com o Ibrahimovic. Na derby de Itália a Inter dominou, foi soberana, controlou a partida muito bem e matou em duas bolas logo no início do primeiro tempo e no início do segundo com o Barella. Após um lançamento de Bastone. Essa é um tipo de jogada que todo mundo comentou, mas é feita há muito tempo pelo time do Conte. Tanto pelos três zagueiros com Devroy e Skriniar. Quanto com Barella, Lautaro e Lukaku recebendo esta bola. Muita gente fala que só tem bola pro Lukaku, bola pro Lukaku, não é bem assim. É bola pro Lukaku escorar para abrir a marcação, pois um zagueiro ou dois sai à caça dele. E tem a infiltração de Lautaro, Barella ou Vidal, quando joga o Vidal ou o Gagliardini, para pegar a defesa desprevenida. Muitas vezes o Lautaro desperdiça chances Por isso que é pouco visada Pelos torcedores, pelos comentaristas Esse tipo de jogada Mas O pessoal começou a abrir a cabeça Que Conte não é só Lukaku E sim, tem todo um sistema Uma sistematização Envolvendo esse sistema Onde a bola começa saindo do Randanovic Com Skriniar e bastone avançando, Brozovic ou Barela recuando para receber essa bola, onde a marcação adversária sobe para marcar os dois, e abre um espaço no meio, onde Lukaku e Lautaro sempre recebem livre, ou já abrem para as alas ou os zagueiros que lhe abrirem saírem jogando, e assim criando os espaços e saindo muito rápido pelas pontas. Muitas vezes ao lado esquerdo não funciona, e só fica acionando o direito, isso deixa o time previsível mas muito pela falta de qualidade dessas peças, quando o Vidal não joga bem e quando em Jung ou o Perisic apanham um da bola é muito ruim, é horrível mas quando o mínimo de jogar acontece na esquerda e pela direita, o time adversário sempre sofre sofre muito a Inter é um dos times que tem menos porcentagem de conversão de chute a gol de aproveitamento Durante os jogos perde muito Principalmente o senhor Lautaro Martins Mas é coisa que é corrigível E por isso Não só por isso, mas grande parte Da né, Interim de estar vice-líder do Milan É as grandes chances perdidas Nos jogos onde houve tropeço Contra a Roma Contra a Samp Principalmente contra o Dinesi E foram três chances claras Que poderiam ter resultado nos três pontos e hoje estar colado Ou ter ultrapassado o Milan é, o, melhor, o Screen melhorou muito Essa temporada O, cresc o crescimento dele Nessa zaga de 3 é, é visível Comparado com a temporada passada Onde ele sofreu muito O bastone então Parece que joga na Inter há 10 anos Sua saída de bola Sua imposição no derby de Itália praticamente juntou o Cristiano Ronaldo É um jovem que tem um potencial enorme Enorme Se for bem trabalhado como está sendo com o Conte E a Inter tiver paciência com ele Vai se tornar um dos grandes da história é, O ponto negativo É a baixa que o De está tendo Uma temporada que ele está devendo muito Nem se compara à temporada passada Onde ele foi eleito o melhor zagueiro da Itália mas ainda tem todo esse segundo turno para se recuperar e, e ajudar a gente a conquistar, ao menos, a Série A. O Barella. O que falar desse menino, esse pequeno guerreiro? Esse cara tá no campo todo, o jogo todo. Percorre, ataca e defende. É um absurdo. Ele é o coração do time. Quando ele não tá bem, a Inter não vai bem. No primeiro tempo, na Copa Itália, contra o Milan A gente foi um dos piores partidos do Arelas temporada O time sentiu Quando ele entrou no jogo no segundo tempo Foi outro, foi completamente dominante E ainda mais quando ficou com a mais Depois daquelas cenas lamentáveis que o Ibrahimovic provocou O que, é que esse Nicolo joga? Não tá escrito, é um absurdo Um absurdo então esperamos ainda que esse time Tenha um toque final Se encaixe que Vidal cresça Porque ainda a temporada dele é 5.5 Começou a dar uma melhorada Agora no segundo turno do Caucho Mas o que ele fez no primeiro turno E na Champions Não vai ser pago tão fácil Apesar do golo dele Mas ainda é muito pouco Para o que se espera de Arturo Vidal o ponto positivo desse mês de janeiro foi Christian Christian Eriksen que pode estar se redescobrindo no futebol jogando como registro o primeiro homem do meio campo distribuindo o jogo e fazendo a saída de bola talvez seja a última opção que o Conte tinha até o que ele desejava onde já deu entrevistas falando que não gostaria que ele jogasse nessa posição porque ele perde muito das suas qualidades que é o passe frente ao gol o passe curto, o último passe. E a finalização de fora da área. Onde é o seu grande forte. Mas sem alternativas para a reserva do Grossovich. E com a eminência eminente que Erickson ia ficar por nenhuma proposta. Convincente. Ele foi obrigado a colocá-lo e testá-lo ali. Então está fazendo isso em treinos, em jogos... Foi assim contra o Florentina, que ele fez uma, uma partida nota 6 bem razoável, mas até que foi surpreendente. Depois entrou no finalzinho contra o Milan na Copa Italia e decidiu o jogo com um gol de falta. Eu acho que aí ele ganhou muita confiança e ele viu que poderia trabalhar com o Conte dessa forma. E contra o Benevento cara, Apesar de ser o Benevento O pessoal fala, ah, mas é o Benevento cara, mas O Benevento deu um soador no Milan Por pouco não empata Com o Milan E empatou com a Juve Que só os deuses da arbitragem A gente já sabe por que Que o Benevento não ganhou esse jogo Porque o Benevento foi muito melhor que a Juve Teve alguns lances Bem polêmicos, mas aí não cabe Nosso comentar aqui Vocês já sabem mas surpreendeu muito o Eriksen com saídas com dois toques na bola aos um toque saindo do, da pressão muitas vezes iniciando o jogo ao lado de The ou Screen na zaga invertendo muitas bolas acertou 100 passes no jogo teve um bom aproveitamento teve duas bolas na traves com finalizações de fora da área também levando muito perigo e foi de novo essencial na bola parada Acho que o diferencial que pode pesar em uma disputa com alguém no meio campo pode ser essa bola parada e a finalização de longa distância. Mas ele surpreendeu bastante, foi positivo. Foi o jogador que mais percorreu quilômetros no jogo com 12 quilômetros percorridos. Foi muito bem. Surpreendeu praticamente a todos. Talvez não só não surpreenda quem esteja no dia a dia com ele. Mas se ele se comprometer e continuar jogando assim, Brozovic, a primeira queda que ele tiver, Vidal, abra um olho, que o homem pode brigar e ganhar uma vaga dessa no meio-campo. Eu acho que o único intocável nesse meio-campo é Barela, que é o mais regular. O vem no acrescente, mas a gente não sabe, De uma hora para outra ele pode desandar. E aí, se bobear, pela qualidade que a gente sabe que o Eriksen tem, ele pode carregar, dominar no peito e sair jogando facilmente. Mas ainda falta um teste de fogo né, para o Eriksen. Foi partidas em que defensivamente ele foi pouco exigido. Então ainda é muito cedo. Muito cedo, tem seis meses. Afinal, o Eriksen precisa da Inter e não uma Inter do Eriksen. Porque se o se não jogar, ele não se esforçar, nenhum time de ponta vai querê-lo. E é isso, cara. Como o Brozovic foi há três anos atrás, estava na porta de saída para o Arsenal, para outros times, o Eric sentar tá agora, pode ser seis meses que ele pode mudar o futuro dele. E ficar na Inter por mais dois, três anos até o final do seu contrato, a gente não sabe. Tudo depende do Eric. Porque apesar da Bia, que todos que a maioria dos torcedores tem, de falar que o Conte não gosta de jogador técnico. O Conte gosta de jogador técnico que goste do jogo. Que se imponha em campo. Que mostre que soa. Porque não adianta o jogador ser técnico e preguiçoso. Quando o jogador se compromete com o Conte, evolui demais. Aí estamos vendo agora o que foi trabalhar, crescendo, bastone crescendo, Barella um, um crescimento absurdo. Lukaku e Lautaro nem se falam então. Lautaro, apesar de perder muitos gols, mas o crescimento dele é notável também, tanto fora como dentro da área, aguerrido. A melhor temporada do Lukaku na carreira, e o Lukaku ainda crescendo cada vez mais, tanto dentro quanto fora de campo, é graças ao Conte. É, Conte alternou muito Nesse mês Tanto sendo propositivo Quanto reativo Defendendo no 3-4-3 5-3-2 Dependendo muito do adversário E do quão o placar estava Se a Inter precisava do placar Precisava sair em velocidade A Inter marcava no 3-4-3 Com Barela Barella Quando a bola vinha pro lado direito Fechando como o um terceiro homem no ataque o Galliardino ou Vidal Pelo lado esquerdo Fechando quando o ataque vinha pelo lado esquerdo da defesa Por quê? Porque fechava o, es o espaço Para o passe no meio fazendo, Forçando que o adversário erre Ou recue para o goleiro para subir a marcação E assim roubando a bola e saindo em velocidade Porque Conte sabe é Sabidamente Que ele gosta de transição rápida E tendo Hakimi, Lukaku e Lautaro É fatal esse contra-ataque e no 3-5-2, quando ele precisava fechar ainda mais os espaços... Onde os alas também recuavam fazendo uma linha de 5... E os 3 do meio fechavam qualquer penetração... E lá o Taro recuava um pouco a mais do que... O Lukaku fazendo um pêndulo atrás dele... Fechando os espaços e dificultando a saída de bola com o volante... Fazendo com que os alas... Laterais ou zagueiros adversários saíssem jogando... Que não tem tanta qualidade como o meio campo para fazer isso ocorrendo assim erros e através desses erros tentar gerar contra-ataques para ampliar ou segurar o resultado então tudo tem um encaixe nem tudo é retranca e nem tudo é propositivo Conte no início da temporada tentou de todas as maneiras propor o jogo o time não respondeu bem, tomou vários gols isso que é uma crítica da torcida que todo jogo toma gol mas o time que ataca, que se expõe Vai tomar gol Só que também a Inter tem o melhor ataque do campeonato E o segundo melhor ataque da Europa Só atrás do Bayern de Munique Ah, mas toma gol todo jogo A Inter tem 20 jogos no Calcio E tomou 23 gols Ou seja, a média de um gol por jogo E vem diminuindo cada vez mais essa média Isso já é uma média normal para um time Então não tem tantas críticas assim nos últimos jogos da temporada a Inter não, praticamente não sofreu foram jogos que a, os torcedores não tinham aquela impressão de ah, vamos tomar o gol agora não pelo contrário, mostrou muita segurança defensiva muito graças também a Skriner, Bastoni Barella e Brozovic que cresceram muito na metade para frente e Janeiro então quando o time encaixa está bem e se encontra nas ideias propostas pelo Conte, o time vai muito bem. Então, às vezes faltam peças de qualidade. Por exemplo, o Vidal não dá uma resposta esperada. E Yang nem pericite na ala esquerda. Em um time muito intenso, como o do Conte, que é muito vertical, quando esse, esse, um lado não está seguindo o outro lado, que é muito melhor, o time sente muito baque. E por isso às vezes não mata jogos e sofre demais Acaba tomando um empate ou uma derrota Mesmo sofrendo apenas um ou duas finalizações contra Mas isso é ajustes que o Conte está fazendo E vamos ver O que ainda espera, o que ainda nos resta no final o final da temporada Embalando no gancho do final no mês de janeiro Se encerra também a janela de transferência é, Pela questão de orçamento Que não está sendo fácil para todos os clubes A Inter não fez nenhuma contratação Isso já era fato Isso já foi declarado no final e no início De, de dezembro e no início de janeiro Que a Inter não ia fazer investimento Apenas algumas saídas Pontuais que foram feitas Como Rádio Goulan, que voltou para o Caleri Bakayoko Que foi para o Estrela Vermelha e o reempréstimo de expósito, que não se encontrou no Spawn, para o Venezia, onde ele busca mais espaço para crescer na sua carreira. É, está sendo um momento difícil para a Inter, porque a Inter foi um dos poucos clubes que não reduziram salários na Europa. E até por isso está com alguns meses atrasado, mas já foi acordado com os jogadores. Que para o início agora de fevereiro será pago os atrasados é, A Inter também, um dos motivos de não ter gastado ou pagado ainda Os honorários dos jogadores foram que Estava em negociação para vender Uma porcentagem Das ações Porque o governo, como todo mundo já sabe Chinês bloqueou os investimentos fora do país e com isso cortou um pela raiz todo o dinheiro que estava entrando por patrocínio trazido pela Suning da Ásia e os futuros que estavam sendo acordados. Isso interferiu bruscamente no orçamento. E a Inter estava negociando com a BC Partners. E como estava tendo suas contas todas averiguadas, a Inter não poderia gastar um centavo desse dinheiro, tanto para contratações quanto para salários. Por isso foi muito tímida no mercado, só reduziu um pouco os custos que tinha e ainda está nessa negociação. Mas o que a Suning tem como ideia? De encontrar um parceiro que compre essas ações em um valor pré-determinado, como ela julga que valha para recolher esse dinheiro, pagar as dívidas, os jogadores... E quando o governo chinês liberar novamente os investimentos fora do país recomprar essas partes das ações que foram revendidas e tomar controle do total do clube novamente então ela não tem ideia de abandonar o clube muito pelo contrário eu usei um termo hoje à tarde que é que tá procurando como se fosse um agiota por isso a BC Partners fez uma proposta muito baixa e a Suning não entrou em acordo com eles isso saiu hoje à tarde tanto pelo Sol hora e 24 horas quanto o Cout Financia falaram também muito disso um dos motivos do, do partners não ter aceitado foram que a Suning ainda queria ter o controle do clube e só deixasse o controle do clube se ela não pagasse depois de um determinado tempo o dinheiro que a BC Tivesse investido no clube a, Além disso A proposta muito baixa do fundo Fez com que não entrasse em acordo Por isso aí, da Sony sai Em procura de investidores Tem o mundo árabe Tem investidores do Catar E procurando fundos que são, que são Que já trabalham com esporte para fazer uma parceria Não sei, cara mas é muito melhor que seja assim mesmo, que a Suning procure alguém para sanar as dívidas e depois recompra, mesmo que isso seja um juros altos ou um juros... É, para a Suning não existe juros altos porque é um, eles têm um patrimônio muito alto de bilhões de dinheiro em dinheiro. Mas isso é melhor porque a Suning ela quer crescer sua marca no mundo e na Europa através do crescimento da Inter em disputa e conquista de títulos. Já a BC queria um modelo tipo Atalanta, onde busque jogadores na periferia da Europa, da América, da Ásia, da África, para desenvolvê-lo entre os seus 20 até 23, 24 anos no clube e vendê-los, independente do resultado. Se tal, tá não disputando título, o que vai acontecer com a Inter, para eles não importar, desde que estivessem lucrando com isso. Então, para a gente Inter, que são Inter, não, não seria nada legal. A gente praticamente ia virar um Borussia Dortmund, um Atalanta, um Roma da vida. Não, não é nada bom. A gente já passou 10 anos sofrendo, para ter um time competitivo, um técnico de ponta. Jogado, alguns jogadores de ponta não, não seria agora nada interessante se acontecesse. Então, enquanto a venda não for concretizada, não acharam um parceiro... a não vai ficar sendo amarrada. E é isso. As negociações para renovação de contrato estão meio travadas. Até por causa disso, a, a indefinição da venda ou não... da Inter pela Suning. Mas alguma coisa já está sendo sendo movida. Como um pré-acordo com o Lautaro, com o Bastoni... Peças jovens do elenco que precisam ser renovadas para não correr o risco de perder. O mês de fevereiro vai entrar agora com jogos muito difíceis. Eu estou gravando agora dia 1 de fevereiro, amanhã, é dia 2. Tem o Bebe de Itália pela Copa. E o vem muito mordida muito mordida pelo, pela forma que perdeu. Pelo cálcio, mas <risos> Fazer o quê, meu amigo? Tem que jogar a bola, né? Coisa que a Juve não fez até agora Só dependeu do robozão né? e alguns lampejos de Chiesa e Quadrado E também de partidas boas Dos Chesney, né? Mas Vamos lá, né? Vamos contar que Até agora a está tá devendo muito A Inter, então, enfrenta Nessa primeira semana Terça-feira A Juve, no jogo de ida pela Copa na sexta-feira, caso ainda não for mudado Que pode ocorrer de mudar o jogo Contra a Fiorentina Na próxima terça-feira Enfrentar a Juve no jogo de volta da Copa Itália No primeiro jogo A gente está sem Hakimi e Lukaku Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos Mas Ainda tem um julgamento do que é, da, da briga que aconteceu No Derby de Itália ou, Desculpa, no Derby de la Madonina Entre Lukaku e Ibrahimovic e conhecendo a Federação Italiana Pode sair de qualquer coisa daí Mesmo sendo ridículo O primeiro julgamento que teve E não ter um tipo de punição Por sueco Ridículo, ridículo, ridículo No dia 14 A Inter enfrenta a Lástica, no domingo No dia 21 Vai ter o Debre Della Madorina pelo, pelo campeonato italiano Onde o Mila também vai estar tá o P da vida por ter perdido a classificação das semifinais da Copa Itália E dependendo dos resultados com Fiorentino e Lazio pode ser um, um jogo que valerá a liderança do Cáucaso. E finalizando o mês, no dia. No mês não, desculpa. E no dia 28. Enfrenta. finalizando o mês que é fevereiro, né? Uh, meu filho, acorda pra tossir. Pra cuspir, na verdade. Encaro o Genoa. Então é um mês muito carregado Onde tem três derbies Um clássico contra o Lazio Que moralmente Pode definir a temporada da Inter Vamos ver Uf, Complicado, muito complicado A projeção para esse mês de fevereiro Pode ser a melhor possível Mas na realidade pode ser o pior possível Ah, isso é isso Tem que ser jogo a jogo ver quem está disponível para o próximo jogo, um escalar o melhor time que possa entrar em campo. Porque afinal a gente não pode contar muito com o Sanches, não pode contar muito com o Sanches, que voltou mal. E é, são lesões, são suspensões, são Covid, ainda que tem Covid, não podemos esquecer isso, que de uma hora para outra a gente pode perder um jogador. Então é complicado, esse aí foi o mês de janeiro por ser para poder mesmo time melhorar embalar agora no segundo turno que a partir da 25ª rodada aí que o campeonato se decide a Inter pode até dar o luxo de perder pontos contra a Juve contra o Mila contra a Lazio mas depois ela tem sequências que pega o time de meio de tabela para baixo aí ela tem que embalar aí é onde que vai se decidir o campeonato como temporada passada, como essa que a Inter já perdeu pontos bobos, são esses pontos bobos que definem esse campeonato. É isso aí, é isso aí, conte que não aponte contra a gente mais. É até um detalhe, um detalhe que estava passando despercebido, que pouca gente está comentando, até quando ele joga o pessoal reclama. Galhardini, cara, Galhardini depois de alguns jogos pífios dele. Incrivelmente, depois de ele ter feito dois ou três jogos bons, razoáveis Claro, porque é o galhardinho Ele desceu um pouco na hierarquia do meio campo Ele tem entrado pouco, jogado só quando ele era com o terceiro ou quarto opção Enquanto o Eriksen tá subindo Saiu da última opção do meio campo para hoje, para ser a terceira, a quarta Então, para quem gosta de dinamarquês Esse mês de fevereiro promete e precisamos vê-lo pelo menos na Copa Itália Ou contra a Lazio, contra um jogo inteiro Contra o Milan, como ele vai se comportar como regista E a nota aí que eu deixo é o Vecino Voltando de lesão Jogando pelo Primavera, marcou um gol semana passada isso é muito bom Que apesar de ser um primor técnico Ele é de ajuda Pelo menos joga muito mais que o Galera de, né? Então é isso aí galera, esse é o resumo desse mês não foi um dos melhores, mas também não foi um dos piores janeiros que a gente passou. De longe, nos últimos 10 anos, talvez seja o melhor janeiro que a gente teve. É, agora é esperar que o time embale. bom jogo a jogo, ponto a ponto. Não pensar no Milan. Porque o Milan, no começo do primeiro turno, abriu 7 pontos. Chegamos a encostar muito neles, mas depois perdemos pontos bobos. Mas esse é o campeonato. Como eu falei, que só vai decidir ali na 25ª rodada pra frente. Então, tem muita água a passar por aí. Parte da ponte. O Milan saiu da Copa Itália, mas tem Europa League. A Juve tem Champions. O Lazio tem Europa League. A Atalanta tem Champions. Então, tudo isso pode interferir muito no campeonato. Querendo ou não, são no mínimo dois jogos a mais pra esse time. É que eles vão ter que poupar, entrar com um time alternativo alguma hora. E isso pode pesar. Valeu! aí galera, deixo boas energias pra Copa Itália, provavelmente eu vou postar esse após o jogo, mas são dois jogos, não esqueça, são dois jogos independentemente do resultado do primeiro é acreditar até o, segundo, até o último apito do, do juiz no segundo do jogo, e vamos que vamos, força Inter Per Bentancur cerca la veloce
0: esce Brozzo colpo di tacco Barella e riscappiamo e riscappiamo con Bentancur che lo insegue Barella arriva al limite dell'area attenzione arriva Vidal potrebbe vedere la porta palla ancora per Barella allarga per Lukaku Lukaku attenzione perdiamo l'attimo Brozzo disturbato da Doveri scappano in coppia con Akimi tutto solo al centro dell'area. Attenzione Lautaro, arriva dentro l'area di rigore. fa il tiro! La palla non prende il giro per un nulla. Sovrapposizione di Bernardeschi, palla limite ancora per Bentancur, la triangolazione, si chiude bene la grande parata di Andanovic. Poi un rimpallo ancora palla in calcio d'angolo. Una bella azione con una conclusione su cui per fortuna è stato molto reattivo Andanovic. Hakimi per Sanchez, Sanchez per Lukaku, che lascia da Hachimi che va dentro. Il tiro! E ancora un po' mi fa il settimo gol in campionato. L'Inter batte la Juventus per due: a 0 Vittoria meritatissima.